0: listos, siempre
1: podemos estar más listos y esperamos poder ayudarlos con este programa de Más que Noticias a estar más listos para el inicio de la Santa Cuaresma el día de mañana. La pedagogía tradicional de la iglesia nos invitaba a reflexionar las últimas tres semanas en el pecado original, haber perdido la inmortalidad, el paraíso, la intimidad con Dios por querer prescindir de él. Y convertirnos, engañarnos con la ficción de nosotros ser nuestro propio Dios. Algo así como habían hecho los ángeles caídos anteriormente. Querían ser como Dios sin Dios y nos sugirieron intentar lo mismo. Dios ha permitido que experimentemos la muerte, la enfermedad, como una pena, una pena medicinal. Que tiene como objetivo lo que experimentó el hijo pródigo al lado del charco de los cerdos, recordar. Que estamos mejor en la casa del Padre. El siguiente domingo consideraba justamente el diluvio universal como algo que demuestra la incompatibilidad del pecado con Dios. Dios es misericordioso, pero el pecado se opone al sentido que Dios le da a la vida y por lo tanto Dios considera que es mejor borrar la faz de la tierra salvando a una familia justa, que seguir tolerando ese pecado de rechazo a Dios. Y este domingo pasado, el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac que es una manera en la que Dios le dio la gracia más grande a Abraham, más grande aún que su hijo Isaac. Porque siendo su hijo Isaac el tesoro del corazón de Abraham, en cierto sentido, amenazaba con convertirse en su Dios. Y por lo tanto Dios le pidió que se lo sacrificara. Sabiendo Abraham muy bien que Dios era capaz de resucitar a los muertos, Él le usa esa prueba para expresarle que Dios es lo primero para él y de ahí se convierte en nuestro Padre en la fe. Y con esa gran fe queremos entrar a esta Santa Cuaresma el día de mañana. Tenemos unos interesantes, muy valiosos consejos que compartir con ustedes también para mejor prepararnos dentro de otros temas que seguramente serán de mucho interés. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma con un poco de problemas de voz todavía. Contento de estar con ustedes para quizá... Decir, tenemos que iniciar este camino de peregrinación en esta cuaresma y entendernos que no hacemos esta batalla solos, sino que la hacemos juntos. Somos familia, somos una comunidad. Es importante entendernos en familia para el bien de la sociedad y entender que tenemos que ayudar a la familia, tenemos que defenderla y comprender que esta es una intención de Dios que nos ha creado que la familia cristiana es comunión de personas según el reflejo y la imagen de ese Dios, que también es familia, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa actividad procreadora y educativa de la familia es el reflejo de la obra de la creación. Y la familia está llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. Esto lo tomo del Catecismo en el número 2205 sobre familia cristiana, cuando habla de la vida en Cristo, ¿Y por qué lo digo? Porque estamos llamados a vivir en oración, llamados a hacer oración sí a solas, pero también en comunidad, entre los amigos, en esa familia espiritual o en esa familia de la sangre y de la carne, que tenemos que entendernos así como un cuerpo y entender que vamos a participar también del misterio del sacrificio de Cristo y a quienes están pasando momentos difíciles de sacrificio y tenemos que sentirlos como parte de nuestro cuerpo, son la iglesia que está sufriendo, que es perseguida. En concreto queremos tocar una, precisa, en un lugar de, de un mundo que probablemente le hubiera costado hacer lo que hacen ahora si estuviera todavía viva la madre Teresa de Calcuta, pues estamos hablando de su nación. Continúa la persecución contra la iglesia en la India, pues han detenido un sacerdote en la India, acusado de, ¿qué amigos? De convertir a los pobres. Vamos a darle los pormenores de este sufrimiento para orar y también para
1: denunciar que esto no puede continuar. Serán perseguidos porque yo fui perseguido. Si son fieles a mí, serán perseguidos. Cuando la iglesia quiere llevarse mejor con el mundo, y esto es un proyecto, una parte de la propuesta del Concilio Vaticano II, que puede entenderse bien, por supuesto, pero si eso se convierte en una prioridad, entonces la iglesia ya no evangelizará, donde no sea grato que evangelice por parte de una visión ajena al evangelio. Y es entonces que la iglesia tendrá que sufrir la persecución. Y no es que queramos nosotros ofender a las personas, ni ofender a las culturas. Tenemos una misión que nos va a llevar a chocar contra prioridades que no sean las prioridades del Evangelio. Bienaventurados ustedes, dice el Señor Jesús. También tenemos una interesante entrevista al carnal Müller, a cargo de Edward Penting, vaticanista de WTN, National Catholic Register. El carnal Müller afirma que los esfuerzos por explicar fiducia supplicans aumentan la confusión sobre el documento y lamentablemente como consecuencia de esta declaración que habla ya Nadie habla de la bendición, del matrimonio, de los hijos, de la familia, que es nuestro deber. Nuestro deber es bendecir en la verdad, no dividir a la iglesia.
2: Y tenemos una nota, amigos, en torno a este tema de división de la iglesia. Una división que se hace cada vez más creciente y que está apareciendo cada vez más. Lo, la crisis profunda en la cual se encuentra la compañía de Jesús Seguramente San Ignacio hubiera dicho esta situación, nunca la pude pensar, pero que esté ocurriendo de una manera tan descarada, en donde la compañía de Jesús y en concreto personajes de una u otra manera connotados, como es el jesuita Josep Baker, que ha dado la vuelta en su nota, pues algunas afirmaciones han sido de grueso calibre, y sigue él predicando y hablando cosas tan tremendas como decir que el amor entre dos personas homosexuales pues tiene como causal y como origen Dios, o sea que el amor de los homosexuales es de Dios.
1: También, amigos, en la misma línea, lamentablemente hay quienes dirían mejor no hablen de estas noticias, pero ¿por qué no, amigos? Tenemos que ver, lamentablemente, la descomposición de la compañía de Jesús que tolera este tipo de discurso porque no se toma ninguna medida contra estas personas. Es más, lamentablemente reciben incluso felicitaciones desde la Santa Sede. Associated News elogia a los jesuitas por alentar a los católicos LGBT después de contratar al director ejecutivo de Outreach una organización fundada por el padre James Martin que promueve la normalización de la conducta homosexual en la iglesia. Y en la otra línea
2: del ámbito de la cultura de muerte, amigos, también tenemos que hacer mención de algo que ha ocurrido en, en el Canadá. Datos estadísticos están arrojando algo que de repente dijo, bueno, hay que aceptar la eutanasia. ¿Qué posibilidad tenemos en casos de gente que se encuentra muy grave? Pues fíjense, amigos, que no es gente muy grave la que termina en la eutanasia o en el suicidio asistido estamos hablando de cifras verdaderamente preocupantes, son 16.000 personas que habrían muerto por eutanasia el año pasado y aumentando un significativo número de lo que ya ocurría en el año 2022 de 13.000, es decir 3.000 personas más, suman 16.000. Estamos hablando únicamente en esta realidad canadiense y se sigue introduciendo esta idea del buen morir, la dulce muerte. Pues fíjense esto, que podríamos pensar que íbamos a desaparecer por causa de un gran cataclismo, ¿no? La muerte toca la puerta de la gente en los congresos, en los, en los gobiernos, y están buscándose el asesinato de gente que no es que estuviera grave, sino es que simplemente les dicen, tu vida no vale. Cultura de muerte que está pues tremendamente extendiéndose en el planeta.
1: La eutanasia en Europa, el primer país que la legalizó, Holanda, está haciendo noticia ahora porque han decidido morir, han decidido morir, el ex primer ministro holandés Dries Van Acht y su esposa Eugene. Y esto es una gran noticia en Europa, sobre todo en tiempos en los que en Italia hay una gran presión para legalizar también esta práctica. Sigue creciendo la tendencia a la eutanasia de pareja. O sea, dos que deciden, miren, evidentemente uno podrá tener un cuadro complicado, el otro también, no, simplemente es decisión personal. Los dos queremos tomarnos de la mano y que nos inyecten el veneno. Una ofensa, por supuesto, contra el carácter sagrado de la vida y del matrimonio. Tenemos el comentario de Ernest Dobico, que publica para la nueva brújula cotidiana. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: El Señor nos envió a cumplir su misión, nos da la dignidad de ser su presencia extendida a lo largo de la historia y del tiempo. Donde Él físicamente no llegó, quiere que lleguemos nosotros y por cómo vivimos el Evangelio, ser capaces de poder anunciarlo a todos. Sin complejos, siempre. Esto conlleva persecución. Lo vemos en la siguiente nota que nos habla de un caso reciente en la India, el país en el cual la Madre Angélica consagró su vocación al servicio de los más pobres, que también por lo mismo la Madre, la madre Teresa de Teresa. Calcuta, es eh, sí, decir, Madre Teresa, disculpa, la Madre Teresa de Calcuta, fue perseguida justamente por este mismo tipo de eh, conciudadanos, digamos, de su nación adoptada, que no toleraban el hecho de que ella cuidara de los últimos, de los abandonados, que según la visión religiosa tradicional hindú, están pagando su karma y deben básicamente ser dejados a su suerte. Ella no aceptaba ese aspecto no bueno de la cultura india y se encargaba de ellos, lo cual hacía que muchos de ellos, sorprendidos que alguien los tratara con tanta amabilidad, preguntaran cuál era la razón y entonces las hermanas de la madre Teresa les ofrecían lo que llamaban el boleto al cielo. Jesucristo es la razón por la que yo te sirvo. Y las personas entonces manifestaban su interés en conocerlo más. Es más, en creer en él y en ser bautizados en estos hogares para moribundos que la madre sembró en la India causando una revolución cultural cristiana que también conllevó, por supuesto, la bienaventuranza de la persecución por la verdad. Continúa así la persecución contra la iglesia
2: en la India. La policía del estado de Uttar Pradesh detuvo el 5 de febrero al sacerdote Dominic Pinto y a otras personas acusadas de convertir a los hindúes pobres en las comunidades Dalit. Pinto dirige el centro pastoral Navintá de la diócesis de Lucknow, en ocasiones, esta entidad cede sus instalaciones a un grupo protestante y miembros de un movimiento hindú que, sin haberse convertido, sienten interés por Jesús y sus enseñanzas. Chris Bactá, seguidores de Cristo, en esta ocasión había prestado el local a los evangélicos para una jornada de formación y oración que congregó a más de 200 personas. Estaban hablando, predicando y rezando, relata Asia News, Monseñor Rieral Matías, obispo de Lucknow, un grupo de nacionalistas hindúes se quejó a la policía alegando que allí se estaba llevando a cabo conversiones, algo totalmente falso.
1: Cuando los agentes se presentaron en el local, interrumpieron las actividades y se llevaron algunos líderes del grupo organizador a comisaría. Además, la multitud instigada por los denunciantes rompió las cámaras de seguridad y saqueó los locales. No contentos con eso, int intentaron agredir a algunas mujeres que participaban en la jornada y exigieron que las fuerzas de seguridad arrestaran también a Pinto al padre Pinto, como finalmente ocurrió.
2: Se trata de un grave abuso de la ley anticonversión del Estado, denuncia Matías. La policía aceptó los cargos sin ninguna prueba. Esto ocurre, subraya, porque sufren las presiones de la multitud o ceden a los dictados de las autoridades. Es un caso típico de acoso y atrocidades contra los cristianos, quienes son acusados de conversión forzada se enfrentan hasta 10 años de cárcel.
1: Según asegura... UCA News, en lo que va del año 26 cristianos han sido detenidos y encarcelados en Uttar Pradesh, acusados de violar las rígidas normas anticonversión. Según Unified Christian Forum, este estado donde solo el 8,18% de los 200 millones de habitantes de ese estado es cristiano, registró más de una tercera parte de los episodios de persecución anticristiana entre enero y noviembre de 2023, 287 de 687.
2: Menos de una semana antes de lo ocurrido en Uttar Pradesh, dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en el estado de Assam el 31 de enero. Se trata de John Matthew Boone y de Michael James Finklund. Su delito fue participar en la inauguración de la sede de una asociación baptista. Según explica UCA News, la legislación prohíbe que quienes están en el país con un visado turístico participen en actividades de otro tipo. En este caso se les acusa de tomar parte en ceremonias de conversión.
1: No son solo los individuos a título particular quienes corren el riesgo de sufrir represalias por practicar su fe en la nación asiática, también las instituciones. El 3 de febrero, el Ministerio del Interior informó a la Sociedad de Servicios Sociales de Tamil Nadu que se le había revocado la autorización para recibir financiación del extranjero. Esta organización es la entidad oficial de los obispos de este estado del sur del país para la justicia, la paz y el desarrollo. De sus servicios se benefician las mujeres pobres y las personas marginadas independientemente de su religión, subraya de Basagaya Raj, la arquidiócesis de Kutlalor Pondicherry. Esto subraya que estas represalias contra las ONG afectan a más a los pobres. Raj comparte además de que por primera vez estaba dirigida por un sacerdote de la casta Dalit.
2: Para poder recibir envíos de dinero, las entidades indias tienen que estar inscritas según lo estipulado en la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras. La cancelación de su inscripción se ha debido, según las autoridades, a un incumplimiento de la normativa. La ONG católica de Tamil Nadu no es la única que ha sufrido este tipo de medidas. En Navidad del 2021, el gobierno también anuló la autorización de las misioneras de la caridad para recibir fondos desde fuera del país. La oleada de protestas en contra de la medida obligó a dar marcha atrás.
1: Pensamos acá, hablan de sacerdote de la casta Dalit, o sea, el intocable, la cuarta casta. La casta que se llama intocable por una razón, porque son personas que... Lo mejor para esas personas es remediar su karma pasado para poder reencarnarse, ojalá en una casta, en fin, con una perspectiva en este mundo un poco más tranquila, holgada, de la que está condenada a sufrir esta persona intocable. Bueno, ahí también hay conversiones. Y si las conversiones conllevan persecución porque hay leyes injustas, ¿qué nos dice Santo Tomás de Aquino? Dice que tenemos que estar dispuestos a sufrir la represalia porque lo que está en juego es ser veraces, vivir en la verdad. Eso va a conllevar persecución porque hay muchos intereses en este mundo que son injustos, o sea que no quieren vivir en la verdad. El cristiano como Jesucristo sufrirá las consecuencias y será bienaventurado porque nadie en este mundo les puede quitar nada que se compare a la perla de gran valor. El cristiano que descubre ese tesoro, vende todo lo demás por ella, y es entonces que se habilita para dar testimonio de un tesoro que es mucho mayor que cualquier cosa que este mundo nos pueda quitar o con los que nos pueda amenazar.
2: Amigos, y vamos a comenzar cuaresma. Mañana tenemos que estar muy, muy, muy atentos de qué es lo que vamos a vivir en esta cuaresma, qué mecanismos concretos y prácticos vamos a aplicar para poder unirnos a ese Cristo que se prepara para el momento tan especial que va a ser nuestra redención, pues este artículo son de seis ideas que revolucionan tu ayuno y sacrificios esta cuaresma, y una de ellas dice así la nota no es para blandos
1: la pública religión en libertad. El ayuno es, junto con la oración y la limosna, uno de los pilares de la vida cristiana en los que se incide especialmente en cuaresma. Su práctica como método de ascesis, mortificación y arma de combate espiritual se dan en la iglesia desde sus mismos orígenes, con los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto como el ejemplo más representativo. También se describe en el Antiguo Testamento, cuando Esaú perdió su primogenitura, al no ayunar, Génesis 25. Cuando Samuel fue entregado a su madre, cuando ella ayunó, primero Samuel 1:13, y el heroísmo que Sansón logró mediante el ayuno, jueces 13. Padres del desierto como San Juan Clímaco, siglos 6 VI al 7, eran auténticos expertos prácticos en el ayuno, que definen como el acto de violentar a la naturaleza, cercenar los deleites del gusto, mortificar la carne, librarse de los ensueños de los sueños, de los de las en fin este, fantasías que nos engañan y nos separan de la verdad.
2: Así es, frivolidades, amigos, y vanidades que no nos hacen aterrizar en lo que es nuestro caminar como cristiano Según la ley, la Iglesia, la ley del ayuno indica actualmente que el católico desde los 18 años hasta los 59 años debe reducir la cantidad de comida usual, entendiéndose esto como una comida más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la comida principal en cantidad, es obligado cuando, amigos, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Aunque se encuentra concretado y definido, no faltan las propuestas que promueven ampliar las restricciones existentes e incluso añadir otras nuevas formas de ayuno o abstinencia Muchas de ellas adaptadas a las amenazas del modo de vida actual o a las nuevas necesidades espirituales. Y recogemos algunas
1: de ellas. Y les recuerdo acá básicamente que desde los 18 hasta los 58 años, todos los 58 años, uno está obligado a la ley del ayuno. A partir de los 59 no es obligatoria y la iglesia justo tiene este criterio porque muchas personas en el mundo, a los 59 años que son personas mayores. ¿no? Se entiende que la obligación es hasta... Cuando uno cumple 59 ya no está en obligación, pero si uno está en buena salud y en fin, todo está bien, bueno, ciertamente puede con libertad y con gran mérito hacerlo. La abstinencia de carne, eso sí es, eso obliga siempre, por si acaso. Primer consejo, comer menos aumentar el ayuno eucarístico y recibir más la eucaristía. Una idea expresada en varias ocasiones por el sacerdote Ed Broom, con la que se da más importancia a la vida espiritual y a la salvación del alma, también indaga en ello el sacerdote católico bizantino y experto en ascesis y padres del desierto, David Abernethy, que invita que al experimentar el hambre del ayuno, esta se vincule a la relación con Cristo y se considere que solo puede ser satisfecha por Él, esta hambre justamente espiritual que tenemos. Comenta que el ayuno eucarístico, reducido en los últimos tiempos a una hora, rara vez nos da hambre. Por eso invita a alargar este periodo previo a la recepción de la Eucaristía. Nos permite preparar la forma de pensar en la comunión pero también físicamente, pues llegamos al altar con hambre y sed de Dios. Recuerdo que me comentaba justamente un sacerdote, mi padre espiritual, que cuando él era pequeñito, la disciplina era que uno no podía tomar ni siquiera agua desde la medianoche hasta la hora en que comulgara al día siguiente. Y si uno se olvidaba de tomar agua, ya no podía comulgar. La, como dice acá el sacerdote, esto ya no es parte de la disciplina actual, pero uno podría, dice aquí, con provecho, como una decisión libre, simplemente para el beneficio que deriva de ella, poder ampliar ese periodo de ayuno antes de la Eucaristía, es lo que propone este sacerdote.
2: Segundo, no apta para blandos, comenzar el itinerario de Éxodos 90, dice en la nota. Se trata de uno de los programas más exigentes de vida ascética, de ayuno y virtud cristianas. En principio, el programa de Éxodos completo dura 90 días y está basado en la oración, la relación comunitaria de sus integrantes, la meditación y lectura de las escrituras y diversas formas de ayuno. De entre sus múltiples propuestas relativas exclusivamente al ayuno, Exodus propone a sus seguidores que durante el periodo establecido se renuncie a, al alcohol, a refrescos y bebidas con azúcar, a los postres o los dulces o a picar entre horas, a la hora de tratar el ayuno, invita que éste sea durante dos días, los miércoles y viernes, realizando como máximo solo una comida completa y dos más pequeñas que entre las dos no equivalga a una normal. También propone ampliar abstinencia de carne los miércoles. Entre otras medidas complementarias, el ayuno destacan las duchas frías, la renuncia a los videojuegos, compras, música que no eleve el alma, o evitar el uso del móvil, del teléfono
1: celular, más allá de lo estrictamente necesario. Se trata de un programa dirigido a luchar contra la laxitud progresiva de ayunos y penitencias, en un contexto en que las presiones de la vida moderna a menudo ahogan el llamado a la reflexión y al sacrificio, uniendo el, el ascetismo antiguo con las necesidades espirituales modernas. Desde 2015 son más de 100.000 hombres de cerca de 90 países los que han hecho el itinerario de forma presencial o online a través de su app según las tasas del éxodo, el 99% de ellos admiten haber hallado una vez concluido un nivel de libertad que nunca antes habían experimentado. Solo el 6% admite tener problemas recurrentes con el uso del móvil tras finalizar. O sea, le da uno, justamente, lo sé por amigos que a veces lo practican, que dicen, amigos, no estaré con ustedes por los siguientes 90 días. Gracias. Porque qué? parte de lo que ellos practican justamente es no consultar nada que no sea estrictamente necesario para el trabajo o para un asunto familiar, lo demás entre en silencio. Uno de
2: ellos es Brendan Sweeney, que escribe en la página de Exodus como tras alejarse de la fe, cayó en patrones erráticos que perjudicaron su vida como beber demasiado, descuidar su salud mental o quedar atrapado en internet. Cuando escuché por primera vez sobre Éxodo 90, estaba sutilmente interesado en tal vez dejar el alcohol durante 90 días y las redes sociales durante 90 días, pero todas esas cosas a la vez junto con las duchas frías parecían muy intensas. Pensé que nunca iba a hacer eso, pero mi vida estaba en un mal lugar, mal momento y sabía que comprometerme con estas disciplinas mejoraría enormemente mi vida. La mejoría fue instantánea. Nada más comenzar, dice, noté que ya no me molestaba por cosas triviales. La tranquilidad que obtuve al eliminar las redes durante 90 días, las duchas frías o pasar una hora al día en silencio con Dios, cambió mi relación con Dios. Las relaciones con los hombres de mi parroquia se fortalecieron. La transformación fue radical en mi forma de pensar durante 90 días al renunciar a todas estas cosas. Estar con Dios cada mañana ha provocado cambios medibles y concretos en mi vida, relata.
1: Hoy admite encontrarse mejor en todas las áreas, espiritualmente, en las relaciones, financieramente y en el éxito profesional. Todos esos cambios se atribuyen a los 90 días de defensa constante de esas disciplinas. La cesis es un disponernos, y la vivimos bien, es un disponernos a la acción de la gracia para cooperar más generosamente con ella. No es una pretensión de nosotros hacerla solos, para nada. Significa justamente que me dispongo a cooperar con Dios, reconociendo que cuando he hecho todo lo que está de mi parte, soy simplemente alguien que ha hecho lo que era requerido. Dios hace el 99%, pero necesita todo nuestro 100%, que es menos del 1% en la balanza, pero es indispensable. Tercero, la hora en punto de levantarse sin vacilación. El sacerdote Ed Broom también se refiere a la práctica del minuto heroico, término de San José María Escribía de Balaguer, que consiste en, en la hora en punto de levantarte sin vacilación. Un pensamiento sobrenatural y arriba, ahí tienes una mortificación que fortalece tu voluntad y no debilita tu naturaleza. Con esto, añade Ed Broom, San José María afirma que tan pronto como escuchemos el despertador, debemos levantarnos de la cama, rezar y comenzar nuestro día. El demonio de la pereza nos anima a presionar el botón de posponer.
2: Amigos, si escuchen esta de acá, la número cuarta, pues los niños sí pueden ayunar ...o sacrificarse... ...presten atención... ...otra de las apps que aspira a potenciar... ...y mejorar la forma en que se ayuna... ...es Halo... ...líder en el sector de las aplicaciones católicas... ...entre sus ideas para ayunar esta cuaresma... ...dedican un espacio por entero... ...al ayuno de niños y adolescentes... ...como puede ser... ...renunciar al juego favorito de cada uno... ...dejar de usar las redes sociales... ...renunciar a la comida... ...o al sitio preferido en la escuela... Beber solo agua en lugares en lugar de refrescos, no utilizar los cascos o dejar que los compañeros pasen delante de la, en las filas. Qué cosa para más práctica. También introducirlos a ellos, amigos, a tener ese espíritu de romper con el egoísmo, con los caprichos, con los gustitos, que creo que también sería una señal maravillosa y que seguramente les va a generar en ellos un anhelo de ser cada vez más fuertes en la fe.
1: Ofrecerle al Señor... Lo que nos agrada, por amor a él. Eso hace que crezca el amor. Quinto, también hay propuestas para adultos. La aplicación conocida por su fichaje de Jim Caviezel, la pasión y Jonathan Rumi, The Chosen, propone medidas concretas para adultos. Entre ellas, dejar el café o prepararlo solo en casa, dejar el alcohol, renunciar a las redes sociales o limitarlos a ciertos días u horas del día o dejar las pantallas pasada una hora determinada. Otras ideas son dormir sin almohada, despertarse sin pulsar la repitación de la alarma, ducharse sin agua caliente, bajar la calefacción en el norte, digamos, aquí en el sur no es necesaria, por ahora estamos bastante cálidos, aparcar más lejos, donde te cueste más caminar, y rezar el tiempo extra que se dedica a andar o abstenerse de leer cotilleos y rumores. ¡Qué bonito! O sea, parqueo más lejos de donde tengo que llegar para, no, para, para, para incomodarme un poco, pero también aprovecho ese tiempito para rezar. ¡Qué buena sugerencia! Y esta última, amigos, antes del corte,
2: cambiar lo que está mal en uno mismo. Madre Angélica, la fundadora de WTN, se refirió en varias ocasiones a los sacrificios, ayunos y mortificaciones de la cuaresma. En una de ellas animó a renunciar a algo más que dulces, en referencia a la forja del propio temperamento o los hábitos que redunden en el cuidado de la familia. Durante la cuaresma reflexionó, se supone que debes renunciar a algo que sea duradero, Renunciar a los dulces no es duradero. En Semana Santa te comerás los huevos de Pascua. ¿Por qué no te muestras, no muestras eh, tu temperamento? Eso es lo que voy a hacer durante la cuaresma. Quiero dejar mi mal temperamento, propuso. Un propósito que podría redundar, como agregó en otra ocasión, en mejorar las ocasiones de la ira. Necesito renunciar a algo que sé que está mal en mí. Y entonces tal vez estos 40 días te harán adquirir un hábito, el hábito de no perder los estribos, el hábito de ser amable y comienza ahora con tu familia, palabras en verdad muy prácticas para nosotros de parte de Madre Angélica porque es algo que de repente estamos consintiendo y que sabemos que está mal y nos siguen aguantando y soportando nuestro mal temperamento, cuando tendríamos que ser personas amables. Estos 40 días pueden ser magníficos, amigos, para practicar estas recomendaciones y esta creo que es la más próxima y cercana. Si hay algo que vemos que está mal, hay que luchar ahora y este
1: es el momento. Tú ves justamente aquello en tu vida que estorba que tú seas una imagen más clara de Jesús en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo en general y trabaja en ello. Ahí haz la mortificación que te va a hacer renunciar a cualquier impulso que desdibuje o opaque a Jesucristo en tu vida. ¡Qué buena recomendación! Este artículo, como les decíamos, está publicado en Religión y Libertad. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, una interesante entrevista del carnal Müller, que observa que los esfuerzos por explicar fiducia suplicans más bien han aumentado la confusión sobre este documento. Con eso ya volvemos.
2: donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa
1: cuando se perdió la presencia del Cardenal Müller en Doctrina de la Fe, se vio que empezó a faltar la claridad que caracterizaba a esa congregación vaticana. No se quería tener una claridad en la que se leyera, por ejemplo, Amoris y Letizie, de acuerdo a la enseñanza constante de la Iglesia expresada en Veritatis Splendor. Se quería justamente una situación en la que la claridad de la doctrina ya no absuelve las cuestiones que puedan surgir de una declaración ambigua, y se quiere justamente que esa ambigüedad haga su trabajo, aparentemente, lamentablemente. Tenemos una interesante entrevista de el Cardenal Müller por Edward Penti, nuestro vaticanista, publicada en National Catholic Register. Comienza así. Eminencia, en una reciente plenaria del dicasterio para la doctrina de la fe, el Papa reiteró que las bendiciones de las relaciones irregulares deben ser espontáneas, no litúrgicas, y no exigir perfección moral, que se trata de la bendición de las personas, no de la unión. Pero si este es el caso, ¿era necesario tal documento, ya que tales bendiciones individuales ya están permitidas? Responde así el cardenal.
2: No era necesario este documento, pero ahora las interpretaciones posteriores se están relativizando y no hacen más que profundizar, ampliar la confusión. No pueden explicar cuál es la diferencia entre una bendición litúrgica y una privada están dando una connotación nebulosa en lugar de decir lo que está absolutamente claro en el Evangelio, la palabra de Jesucristo transmitida a nosotros en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos atrevemos nosotros, como siervos de Jesucristo, a hacer que esta enseñanza divina no quede clara con simples sofismas humanos?
1: Le pregunta Edward Penting, algunos comentaristas dicen que este documento era necesario para impedir que la iglesia en Alemania en particular siguiera adelante con bendiciones litúrgicas a gran escala para personas del mismo sexo y que esto ayudaría a evitar que algo así suceda. ¿Qué dice a esto? Responde así el cardenal. No podemos resolver los problemas en torno a los obispos alemanes con estas maniobras diplomáticas. Debemos decir la verdad, que es una blasfemia, que es pecado. Puedes traicionarte a ti mismo, puedes traicionar a los demás, pero nadie puede traicionar a Dios. Debemos decir la verdad, no porque seamos santos y los demás pecadores. Si predico el evangelio, estoy bajo el juicio del evangelio. El predicador mismo debe ser modelo de todos, debe hacer grandes esfuerzos para dar buenos ejemplos, para subrayar la fe con la credibilidad de los predicadores, pero tiene que decir la palabra de Dios, que nos hace libres, y no presentarse más liberal que Dios, que ofrece su propio Hijo para la salvación del mundo. Le preguntan, ¿qué dice usted ante la opinión de que en nuestra
2: cultura excesivamente sexualizada, con muchos heridos por las trágicas consecuencias de la llamada revolución sexual, Tal documento era necesario porque no había otra manera de llegar a estas personas, de traerlas de vuelta a la iglesia. Y le responde así, estas personas no son traídas a la iglesia relativizando la verdad y desvalorizando la gracia, sino por el evangelio puro de Cristo. Ante la debilidad del hombre, especialmente en el ámbito de la sexualidad, Jesús no mostró ninguna simpatía por el adulterio, pero dijo que cualquiera que mire siquiera a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón, es decir, ya ha transgredido el sexto mandamiento de Dios en el decálogo y así renunció a la vida de Dios y a su verdad, Mateo 528 28.
1: Le pregunta Penting, otra crítica al documento no es solo su contenido, sino lo que le falta. No se menciona, por ejemplo, el pecado de las relaciones sexuales fuera del matrimonio o de los actos entre personas del mismo sexo, la importancia del arrepentimiento y el firme propósito de enmienda, ni de exhortar a la persona a vivir en Cristo. Responde así Müller, lo evitan... Para ellos, estas personas solo se encuentran en situaciones difíciles por su debilidad y por eso niegan la existencia del pecado como una voluntad de hacer el mal y actuar en contra de la santa voluntad de Dios. Pensando, son solo gente pobre y debemos ayudarlos, pero ¿cuál es la ayuda de Jesucristo? Es la ayuda de la gracia, es la renovación de la vida. Todos son llamados al reino de Dios, sí, todos están llamados, pero la salvación es la vida nueva en Jesucristo, ser libre del pecado y no solo respetar una norma moral como una idea fijada por una élite o reglas hechas por la sociedad, sino hacerlo según la santa voluntad de Jesús. Este es el significado de la santificación y esa es una verdadera felicidad que va por el camino de Dios. Esa es la verdadera felicidad y no repetir obstinadamente los pecados. Y
2: eso no se menciona en el documento, y responde así, no, nunca lo mencioné, dice, no hay una antropología clara, una doctrina clara, ¿qué es la gracia? ¿qué es el pecado? ¿qué es el pecado original? ¿cuáles son los pecados personales? ¿qué hacer con la propia voluntad y la cooperación de tu libre albedrío con la gracia? En el concilio de Trento tenemos este gran documento sobre la justificación y el pecado original, y ahí dice, si alguien dice que también con la ayuda de la gracia no puedes evitar el pecado, esto es anatema y estás excluido de la plena comunión de la iglesia. Lo que se necesita es un verdadero alejamiento del pecado y una plena conversión al Señor.
1: Cree entonces, le preguntan, que ante esas debilidades y errores que dice que hay en la fiducia suplicans, se debe retirar y como algunos han pedido que renuncie Cardenal Fernández, Responde así. Esa es una pregunta para el Papa y es su responsabilidad, pero creo que con todas las, esas entrevistas e interpretaciones de interpretaciones las cosas no están mejorando. Volvamos a la claridad de la palabra de Dios y a lo que dice el catecismo y no inclinarnos ante esta ideología LGBT y woke absolutamente equivocada. Eso no es moderno, es un retroceso al viejo paganismo. Lo ves en el antiguo mundo pagano griego, romano y persa. Todos en esas partes permitían actos homosexuales y relaciones sexuales con menores y no tenían el alto estándar de moralidad dado en los diez mandamientos. Pero por otro lado, San Pablo dijo que incluso los paganos son, a la luz de su razón y de su conciencia, capaces de comprender lo que está escrito en su corazón, la ley moral natural. Lo que el carnal Ambongo dijo que era la razón por la cual la cultura africana la cultura africana, ese tercer argumento que él planteó, no podía aceptar la bendición a parejas homosexuales porque está enraizada esta cultura en la moral, la ley moral natural en lo que toca a la familia y a las relaciones conyugales. Se dice que eso al parecer ya no es algo a lo que es, lo que tienen acceso las personas en Occidente, tan viciados por este tipo de ideologías. Y por eso está bien darles bendiciones. Pero justamente lo que recuerda el carnal acá es que todos tienen acceso a esa ley moral natural. Por eso Pablo en Romanos dice que los paganos, incluso no conociendo a Cristo, serán juzgados por esa ley natural que está en su corazón. La iglesia debería apelar a esa ley y enseñar de esa manera el camino a la libertad auténtica que viene con la gracia y no con una falsa idea de libertad que deja a las personas en sus pecados.
2: Eddie, yo quisiera simplemente mencionar esto que estás mencionando tú ahorita, diciendo, no es que ellos se ponen la careta y la máscara de que tienen tanta misericordia y tanta compasión, que simplemente dice mira, yo sí entiendo la realidad de estas personas que se encuentran de adúlteros, conviviendo, o viven una vida desordenada sexual, yo los entiendo, y por eso que me doy cuenta de que necesitan misericordia, pero no se dan cuenta que lo que necesitan es gracia, que lo que necesitan es ese sacramento de la confesión, que necesitan sí esa Eucaristía recibida con un corazón apropiadamente, adecuadamente en apertura, con humildad entonces, esa es una falsa misericordia, una falsa actitud de compasión, porque más bien diría en el fondo es una crueldad y es una falta de fe han recibido el don para dar la gracia de Dios y se la están guardando, simplemente levantando las manos yendo te bendigo, te bendigo pero nunca das el sacramento. Creo que el, el concilio de Trento es muy claro, a la hora que lo menciona el cardenal, quien niegue que la gracia de Dios pues es la que dispone el corazón para que la persona se convierta y se convierta para que reciba la gracia de Dios, en verdad se está alejando de la fe.
1: Y el autor de Misericordia Escondida, tan escondida que deja a la gente en sus pecados y tienen que ver con actos Homosexuales, ha sido contratado eh, director ejecutivo de Outreach, este apostolado viciado del padre Martin que promueve la normalización del comportamiento homosexual en la iglesia, y que él mismo lo ha dicho en un, incluso un, un, un documental que Michael Scorsese hizo sobre el parte Martin, que dijo: Mire, mi, mi manera de abordar el tema es no oponerme a la doctrina católica públicamente, sino simplemente hablar de, en fin, cómo la iglesia puede ser un ambiente de acogida y bienvenida para las personas que están excluidas de la iglesia. Y de esa manera he recibido el respaldo de la máxima autoridad de la iglesia. Bueno, también la más importante agencia de notas periodísticas, AP, está felicitando a los jesuitas por alentar a los católicos después de contratar al director ejecutivo de Outreach. AP News, la organización dirigida por los jesuitas Outreach, un ministerio católico LGBTQ, como ellos lo presentan, anunció recientemente su primer director ejecutivo, lo que generó elogios de un destacado sitio de noticias secular. AP News presentó un artículo el 6 de febrero elogiando el compromiso de los sacerdotes jesuitas de Estados Unidos con Outreach LGBT a través del ministerio fundado en 2022 por el padre James Martin.
2: Catholic Vote publicó anteriormente un informe en profundidad sobre el enfoque problemático de Outreach hacia el ministerio LGBT, así como su afirmación de la ideología transgénero. Aun cuando el dogma católico continúa repudiando el matrimonio entre personas del mismo sexo y la transición de género, una de las órdenes religiosas más prominentes de Estados Unidos, los jesuitas, está fortaleciendo un programa único de extensión para los católicos LGBTQ+, escri escribió AP News.
1: Esta semana, Outreach anunció que contrató a su primer director ejecutivo, Michael O'Loughlin. O'Loughlin es corresponsal nacional de la revista Jesuita América y autor de Hidden Mercy, Misericordia Escondida, SIDA, Católicos y las historias no contadas de la compasión. Ante el temor. El mismo día en que anunció a O'Loughlin como director ejecutivo de Outreach, O'Loughlin publicó un artículo sobre el documento del Vaticano Fiducia Supplicants en el Atlantic afirmando que está, que está en una relación entre personas del mismo sexo. AP News elogió el nombramiento de O'Loughlin como un hito para la divulgación. Qué interesante esto. Seoul Laughlin, nombrado director del apostolado LGBT de los jesuitas, es una persona que confiesa que está en una relación homosexual activa. Lamentablemente, no nos sorprende es una oportunidad para resaltar las formas en que
2: las personas LGBT pueden ser católicas y activas en parroquias, ministerios y organizaciones benéficas, dijo a A News, hay mucho miedo de hablar demasiado públicamente sobre esto, quiero que se den cuenta de que no están solos Epinews informó que Laughlin dice que su perspectiva actual evolucionó a medida que viajó a decenas de lugares en los Estados Unidos para promocionar su libro hablando con grupos de católicos LGBTQ+, plus y sus familias y amigos sobre cómo hacer que la Iglesia sea más acogedora para ellos.
1: Tan acogedora que el director del apostolado jesuita LGBT es una persona en una relación activa homosexual y no tiene ningún, ningún este reparo en decirlo públicamente. Continúa con Estas conversaciones hicieron que Olaughlin se sintiera cada vez más cómodo identificándose públicamente como católico gay. Después de años de preguntarse si se debería permanecer en la iglesia, su doctrina todavía condena cualquier relación sexual entre parejas del mismo sexo como intrínsecamente desordenada, añadió Associated Press. Associated Press informó que el presidente de la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos, el padre Brian Paulson, dijo a Associated Press por qué su orden había adoptado la misión de Outreach. El Papa Francisco ha llamado repetidamente a los líderes de la Iglesia Católica a emular la forma en que Jesús ejerció su ministerio en las periferias, acompañando a quienes habían experimentado la exclusión, dijo Paulon, superior jesuita de Canadá y Estados Unidos, a Associated Press. Creo que el trabajo de Outreach es una respuesta a esta invitación.
2: El Papa Francisco se ha reunido con el padre James Martin, recientemente aprobó el documento del Vaticano Fiducha Supplicans que abrió la puerta para que los sacerdotes vendían a parejas del mismo sexo en un entorno no litúrgico. Sin embargo, ha habido cierta resistencia al enfoque del Papa, escribió Epi News. Muchos obispos conservadores del África de Europa y otros lugares dijeron que no implementarían la nueva política sobre las bendiciones, el simposio de las conferencias episcopales del África de Madagascar emitió una declaración a principios de enero que no implementarían fiduchas súplicas en ninguna de sus diócesis como nosotros también lo hemos informado.
1: En efecto es así, pero aquí lo importante es notar una persona que declaradamente, consideró dejar la iglesia porque en fin, es una, un homosexual activo, ahora se siente más confirmado en su misión porque... Ha escrito un libro en el cual él está favoreciendo la inclusión de las personas LGBT. Evidentemente, una persona activamente homosexual quiere la inclusión para el tipo de relación que él está viviendo. Y ve fiducia suplicans como un paso en esa dirección. Si fuera solamente el padre Martin, fuera solamente Auch, diríamos, bueno, aquí hay una, una manzana podrida, no se hace nada, qué extraño, pero cuando vemos uno y otros casos, entonces lamentablemente vemos que es una decisión, de la congregación de los jesuitas, el promover la normalización homosexual. Y esto lo podemos ver con la siguiente nota publicada por Info Vaticana. El controvertido jesuita Joseph Baquer ha vuelto a dar la nota con algunas de sus afirmaciones. Este sacerdote impartió el lunes una charla en Castellón sobre homosexualidad e iglesia, invitado por la Asociación de Laicos de Castellón. En una entrevista en SER Castellón, defiende que, según los científicos, el 9% de la población no es heterosexual. Cuenta en la entrevista que empieza a dar visibilidad a este asunto cuando se entera que un obispo donde él estaba aparta a una catequista que anunció que se iba a, vivir, iba a vi vivir con su pareja del mismo sexo. Dice que muchos jóvenes de esa parroquia se sintieron mal por esa decisión mal discernida. Ahora tiene tres hijos y son una familia muy maja, o sea, una familia excelente, agrega.
2: Joseph Baker sostiene que sobre ser homosexual y católico ahora se puede decir porque se ha avanzado muy rápido. Además, confirma que en el sínodo de ese tema se ha hablado mucho, aunque en el resumen de trabajo casi ni aparece. Se ha hablado muchísimo y lo sé porque conozco gente que ha intervenido directamente. Sobre fiducia suplicans, reconoce que la declaración empieza a dar un giro a ese camino invocando la catequesis del Papa, esto nos da a todos aire y oxígeno, dice. También reconoce sin tapujos que lo de bendecir a parejas homosexuales es algo que ya veníamos haciendo. Ahora ya de alguna manera se nos brinda la posibilidad. También confiesa que ha bendecido matrimonios homosexuales y divorciados, vueltos a casar, y que le gustaría casar a un matrimonio homosexual. En ese sentido ha enfatizado que el matrimonio es patrimonio de la humanidad, no propiedad de la iglesia. Afirma en la entrevista que ser homosexual no es pecado, lo cual es cierto, pero se inventan que en la iglesia hay cierta ambigüedad porque todavía se dice que las relaciones sexuales podían ser al menos pecaminosas, pero tampoco lo dice expresamente.
1: Recurriendo a argumentos culturales y emotivistas, subraya que ha estado por los Andes y ahí el matrimonio se celebra cuando tienen el primer hijo. Dando a entender que no importa tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Desde un punto de vista cristiano, dice Baker, nosotros afirmamos que cuando hay verdadero amor viene de Dios, no de nosotros. Si ese amor anida entre dos personas, sean homosexuales o heterosexuales, viene de Dios, defiende este jesuita. Además, también arremete contra la bendición y la doctrina moral que han impuesto los célibes a todos los miembros de la iglesia. Critica que hombres célibes son los que han generado todos los criterios morales y esto ya es una fuente de sospecha y hay que empezar a pensar las cosas de otra manera. y Yo quisiera hacer simplemente una precisión.
2: O se ha estado por los Andes, yo también he estado por los Andes y sí existe un tipo de matrimonio, una especie de ritual que nadie de pronto se lleva a una mujer sino que pide un permiso. Incluso hasta existe un ritual andino para constituir una, una, una relación seria y constante y que obviamente también sujeta en este caso pues a devolver, en caso de que no resultara. Ahí creo que este padre Baquer está bastante equivocado.
1: El pasado mes de mayo, gracias a Info Vaticana, se logró evitar la charla de este Jesús en Pamplona. Por indicación del arzobispado, se suspendió la sesión en la que Joseph Baquer iba a defender la bendición de parejas homosexuales. El controvertido jesuita iba a impartir una charla para abrir un horizonte desde el punto de vista teológico, teniendo como trasfondo la situación de las personas homosexuales, su entorno y su proyecto de vida en la iglesia, abordando el concepto del amor como sacramento y su visión sobre la bendición a parejas homosexuales. José Paquer es autor del libro La pareja humana, de la cual hizo entrega al Papa Francisco,
2: un libro en donde defiende una visión del matrimonio radicalmente opuesta a lo que enseña la Iglesia. En otras sesiones impartidas por este jesuita equipara relaciones homosexuales y heterosexuales y hay amor y fidelidad. Incluso sostiene que si hay amor y fidelidad con proyecto de familia entre dos personas homosexuales, puede ser un sacramento como expresión viva de cómo Cristo
1: ama a su Iglesia. Baquer ha pedido explícitamente recuperar el tercer capítulo de la Constitución Lumen Gentium. Deberíamos empezar a vencer ese círculo paternalista. Y esto quiere decir que debemos opinar con toda libertad y debemos poner todo lo que sabemos y que investigamos al servicio de la comunidad, defendió en una sesión en 2019. En su libro, Baquer también incluye una lectura de textos básicos de la doctrina social de la Iglesia, con gran sorpresa, cuando uno lee toda la argumentación bíblica que se utiliza en los libros de moral para decir la homosexualidad no. El considera textos en mano que no se puede probar absolutamente nada de lo que se pretende probar con la doctrina oficial. Y concluye que no se puede manipular la Biblia para explicar según qué. O sea, lo que dice Pablo es algo ya superado. El recordar lo que enseña la Biblia sobre un comportamiento gravemente contrario a la ley natural sería para él una manipulación de la Escritura, mientras que él, evidentemente, va a querer, no realiza ninguna manipulación y quiere enseñarle al pueblo cristiano la liberación de considerar el amor homosexual como un signo, una como algo causado por Dios y que además debería tener recibir forma sacramental. Eso es el elemento que ha sido dejado suelto en la iglesia, lamentablemente por fiducia suplicante, o empoderado por eso, porque como él reconoce, veníamos haciéndolo ya, pero ahora podemos hacerlo de alguna manera. O sea, nos convertimos en obedientes al contacto porque al fin de cuentas hacemos lo que discernimos y no lo que enseña la iglesia.
2: Amigos, llegamos al final del programa. Mañana ya es el miércoles de ceniza. Comenzamos este gran tiempo para orar, para ayunar, para hacer sacrificios por la iglesia, por esos sacerdotes que están confundidos, por el Papa también que necesita luz del Espíritu Santo, Dios mediante mañana estaremos nuevamente con ustedes.